0: pensem na análise da linguagem não-verbal como se fosse um puzzle. O facto de estarmos a ser observados muda o nosso comportamento. E se nós formos ler, o que é que significa mãos nos bolsos, as duas mãos enfiadas nos bolsos, significa... Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional o Podcast. O meu nome é Paulo Moreira e hoje vamos falar sobre os 10 princípios da linguagem não-verbal. E estes 10 princípios são inspirados no livro What Everybody Is Saying, do John Navarro, um, um ex-agente um, do FBI que fala muito da linguagem não-verbal e escreveu este livro, What Everybody Is Saying. Um, quando nós tentamos analisar o comportamento de alguém, quando nós tentamos analisar a linguagem não verbal de alguém, nós temos que ter em conta que não se trata de uma ciência exata. Então, é uma ciência subjetiva e nós temos que aumentar a probabilidade de acertarmos na nossa leitura. Porque, senão, o que acontece muitas vezes é que, quando nós começamos a entrar nesta área, é, começamos a aprender algumas pistas, inferimos muitas vezes que se trata de uma, uma certeza e vamos tentar confirmar essa certeza, não é? Vamos expor. Se olhar para alguém que estiver de braços cruzados e achar que braços cruzados quer dizer que não está interessado na conversa, então eu vou estar à procura de informação que vai confirmar isso mesmo, não é? Da mesma forma que se eu acho que alguém é teimoso ou que não gosta de mim, eu vou ver mais isso no comportamento da pessoa, mesmo não seja verdadeiro. O mesmo, então, se passa com a linguagem não verbal. Então, John Navarro diz que nós temos de ter atenção a 10 princípios para conseguirmos realmente ler alguém de forma mais eficaz e de forma mais aproximada à realidade. Então, o primeiro princípio uh, que ele indica é ser um observador competente do teu meio ambiente. Ou seja, uh, um grande exemplo disto uh, vem do Sherlock Holmes, um, penso que todos vocês já devem ter ouvido falar de Sherlock Holmes, não é? um investigador que existia, uh, existem filmes, uh, existem histórias, livros uh, sobre, sobre Sherlock Holmes e ele tinha um parceiro que é o Watson. Que era médico e, e havia uma frase com o Sherlock Holmes e Watson que era uh, Watson ver é diferente de observar. Ou seja, todos nós vemos, se não tivermos nenhuma incapacidade nesse sentido, mas poucos de nós observamos. E observar é estar mesmo com atenção ao meio. Ou seja, quantos de nós é que não está, por exemplo, no local de trabalho com alguém e não observamos que a pessoa está triste, está frustrada, está angustiada, ou em casa, não nos apercebemos como é que o nosso parceiro ou parceiro, ou filho ou filho, está-se a sentir. E muitas vezes apanhamos surpresas, não é? Coisas acontecem, passado algumas semanas ou meses, e nós não tínhamos apercebido essas pistas, porque nós não estávamos a observar. Então, uh, o primeiro princípio que o John Navarro defende é que nós temos de ser um observador competente do nosso meio ambiente. Nós temos de estar a olhar para o nosso meio ambiente e a pensar como é que nós devemos estar a observar as pessoas. Eu, eu devo estar atento às pessoas, atento aos sinais, ok mesmo que ainda não conheça bem esses sinais, mas devo estar atento. esse é o primeiro passo, estar focado nesses sinais. Uh, há uma experiência social muito gira, que nós conseguimos encontrar até em vídeos pelo YouTube fora, uh, em que aparece uh, uma pessoa que faz parte desta experiência social, não é? que está ali à paisana, essa pessoa finge que está procurando indicações, numa cidade que, que ele não conhece, chega ao pé de alguém, pede essa, começa a pedir essas indicações, entretanto passam outras duas pessoas, ou com um colchão gigante, ou com uma porta gigante, ou com alguma coisa que uh, faça a separação entre as duas pessoas. Então, vamos expor, duas pessoas passam com um colchão um gigante e passam mesmo no meio uh, desta pessoa que faz parte da experiência que está a pedir indicações sobre como ir para uma certa rua e a outra pessoa que está a dar essas indicações. E a pessoa que está a dar essas indicações não faz parte da experiência, não é? É mesmo, digamos, para apanhados. Então, passa esta pessoa com o colchão gigante, vamos expor, e enquanto passa o colchão gigante, eles trocam a pessoa com a pessoa que está a pedir indicações e trocam a pessoa, por vezes, uma pessoa completamente diferente ou com uma roupa diferente. E o que é que eles vão verificar? Isto está a ser sempre filmado. Se a pessoa que está a dar as indicações se nota que a pessoa que está a pedir mudou ou não, se é mesmo ou não. E grande parte das vezes as pessoas não se apercebem. Então imaginem bem, vocês estão a dar indicações a alguém que está a pedir ajuda. Entretanto, mudam essa pessoa e vocês não se apercebem que estão a falar com outra pessoa. Isto mostra um pouco esta cegueira atencional que nós temos e nós não estamos constantemente a observar. Então, primeiro, para nós conseguirmos ser, ser bons a avaliar o comportamento dos outros, para nós termos aqui uma boa leitura da linguagem não verbal, nós devemos ser observadores competentes do nosso meio ambiente. Segundo princípio, o contexto é a chave para entender o comportamento. Se mudar o contexto, a análise do comportamento pode mudar. Um bom exemplo é a questão dos braços cruzados, não é? Por exemplo, quando nós cruzamos os nossos braços. Há muita informação que diz que braços cruzados significa barreira de comunicação. Significa que nós não queremos escutar essa informação. Agora, pode significar muitas coisas. Pode ser apenas conforto, a pessoa está a colocar assim os braços. Pode significar realmente que a pessoa está por uma barreira nessa comunicação. Mas também pode significar que está frio. Vamos supor que vocês estão a falar com alguém e a pessoa cruza os braços. E se no contexto estiver muito frio, é normal a pessoa cruzar mais os braços para se aquecer, não é? Aproxima os braços ao seu, ao seu tronco e ela assim aquece da melhor forma. Então eu, para conseguir analisar um comportamento, eu tenho que entender esse contexto. Um, um outro exemplo. Imaginem, isto fala-se muito em uh, linguagem não verbal, em contexto de uh, entrevista, de emprego. Vamos supor que vocês são entrevistador e fazem uma questão ao potencial candidato, não é? Um, e fazem uma questão sobre o seu local de trabalho anterior e ele mostra sinais de nervosismo. Vamos supor que o pescoço, coça a cabeça, bate, começa a mexer mais os pés, começa a rodar no, no, na sua cadeira, assim dá, a, a dar alguns sinais de desconforto, de nervosismo. A minha pergunta agora é, nervosismo nesse contexto é, é válido ou não? Ou seja, será que eu devo ficar desconfiado quando detecto nervosismo numa pergunta em contexto de entrevista de emprego? Em princípio, não. Em princípio, não porquê? Porque uma entrevista de emprego gera, por si, só nervosismo, não é? Ou seja, o candidato está nervoso, quer muitas vezes uh, aquela função e qualquer pergunta, mesmo que pareça uma pergunta, digamos, menos ameaçadora, ele pode se sentir mais ameaçado, pode se sentir nervoso. Então, este contexto do nervosismo encaixa bem. Agora imaginem uh, outro cenário que é... Vocês estão em casa a falar com o vosso parceiro ou parceira. O vosso parceiro ou parceira, na noite anterior, supostamente, a seguir ao trabalho, foi apenas uh, jantar com, com os colegas, okay? nada demais e voltou para casa. E vocês perguntam, olha, como é que foi o jantar de ontem? E a pessoa começa-se a coçar por todo lado. Então começa a mostrar sinais de nervosismo. Se calhar aqui o nervosismo neste contexto é mais preocupante, não é? Sinais de nervosismo num contexto seguro, não é? Ambiente familiar e num contexto supostamente que vocês foram jantar com um grupo de amigos, não deveria haver nervosismo e há sinais de nervosismo. Então o contexto é a chave para nós entendermos o comportamento. Se nós analisarmos um comportamento sem contexto, nós vamos mais provavelmente falhar na interpretação desse sinal. Terceiro princípio aprenda a reconhecer sinais que são universais existem sinais mais universais existem outros sinais que não são tão universais uh, por exemplo um sinal, digamos, universal que nós podemos verificar é quando as pessoas estão a experienciar emoções como raiva ou alguma tensão e elas não querem expressar algo, vamos supor que houve uma coisa que não gostam dita por um cliente, dita pelo seu superior ou dita por alguém que nós naquele momento não queremos contra-argumentar é muito normal nós uh, fazermos pressão com os nossos lábios, não é? Fazemos assim, quem, quem estiver a ver no YouTube consegue ver, quem estiver a ouvir em áudio não consegue, mas imaginem os lábios a ser assim uh, pressionados. A pressionar os lábios costuma ser aqui um sinal de algum desacordo que nós podemos sentir pela pessoa ou tensão acumulada. Há quem diga que é raiva reprimida. Então eu sei que se estiver num debate com alguém, num tema mais polémico, que em princípio a pessoa tem uma opinião diferente da minha, e se eu noto alguma tensão na pessoa e noto que a pessoa faz pressão nos lábios, este sinal tende a ser mais universal. É um sinal de raiva contida, tensão acumulada e a pessoa como não quer verbalizar alguma coisa, fecha a boca e faz esta tensão. Então existem sinais que são universais e que nós temos de estar atentos e aprender esses sinais para conseguirmos otimizar a nossa análise da linguagem não verbal. Quarto princípio, aprenda a reconhecer sinais que são idiosincráticos. Então, da mesma forma que existem sinais universais, existem sinais que são idiosincráticos, ou seja, sinais que cada um de nós faz pelo seu estilo, pela sua personalidade, pela sua experiência de vida e que muitas vezes costuma apontar para uma coisa, para, 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 para um significado, mas para nós tem um significado próprio. Eu vou-vos dar um exemplo de um sinal meu. Eu faço algo quando falo com as pessoas, quando estou presencialmente com as pessoas, quando estou em pé, que é colocar as mãos nos bolsos. E coloco as mãos nos bolsos, enfio as duas mãos nos bolsos, ok? Então, está aqui, tá aqui a, a, na gravação do podcast, estão ali me só se assinar com a cabeça, que é a minha irmã, por acaso, a dizer que está a validar isso. Eu meto as minhas mãos nos bolsos, enfio as mãos mesmo nos bolsos, faço isso muito. E se nós formos ler, o que é que significa mãos nos bolsos, as duas mãos enfiadas nos bolsos, significa... Uh, que nós podemos estar a esconder alguma coisa, ok? Vamos para aquela ideia, imaginem, um, aquele clichê da criança que, não, cá a avó chega à cozinha vamos pôr e está aquelas aqueles frascos de vidro e faltam ali umas bolachinhas, já a avó teve ali a fazer umas bolachas no forno depois no, no frasco de vidro, aquele clichê de repente falta umas, umas bolachas e chega ao pé do neto e pergunta, olha, tiraste alguma bolacha à avó? E ele enfia as mãos nos bolsos não é? até baixa a cabeça e diz, ah não fui eu, parece que estamos a esconder alguma coisa, porque dizem que as mãos são um mega do corpo, não é? Revela aquilo que nós estamos a dizer. Isto para dizer o quê? Embora seja um sinal tipicamente universal mas nos bolsos podemos estar a esconder alguma coisa a verdade é que é um sinal idiosincrático meu e se as pessoas não me não conhecerem podem achar durante uma conversa quando eu coloco as mãos nos bolsos estão a esconder alguma coisa e não estou. Então para nós conseguirmos ler melhor as outras pessoas temos que conhecer esses sinais idiosincráticos. Okay? Temos que conhecer os sinais próprios da pessoa. Quinto princípio. Quando interagires com outras pessoas tenta a aprender o comportamento baseline da pessoa, ok? Estabelecer os seus comportamentos de baseline. E o que é que é isto? O comportamento baseline é o comportamento típico, prototípico da pessoa em dada situação. Ou seja, como é que a pessoa tende a reagir numa dada situação? E aquilo que foge desse baseline é aquilo que nós devemos ler, Okay? é o tal exemplo, posso ir buscar o meu exemplo idiosincrático, se o meu comportamento de baseline quando falo com as pessoas em certos contextos é colocar as mãos nos bolsos, eu tenho que ver a partir daí aquilo pode desviar desse comportamento então eu não posso inferir que aquilo é realmente uh, que eu estou a esconder alguma coisa, mas que aquilo é o meu baseline e a partir daí é que eu faço a leitura para cima okay? nós temos de definir estes uh, comportamentos de uh, baseline por exemplo uh, imaginem que uma criança apresenta alguns problemas um, no seu comportamento, ok? Tem, tem alguns problemas comportamentais e, e nós queremos tentar explorar o que se passa. Então, nós temos que aprender qual é o padrão dessa criança em resposta em certas situações, ok? Como é que ela tende a responder em variadas situações. E aquilo que desvia dessas situações, nós é que devemos estar atentos para colocar essas questões. Okay? Este, então, é o quinto princípio de estabelecer os comportamentos baseline. Sexto princípio, pesquisa por comportamentos agrupados ou sucessivos. Pensem na análise da linguagem não verbal como se fosse um puzzle. Vocês estão a montar um puzzle. Uh, e um puzzle tem várias peças, depende do puzzle logicamente, mas só uma peça de um puzzle, vamos pôr um, um puzzle de cinco ou seis peças, uma peça de um puzzle, eu não sei ainda que imagem que vai gerar, eu posso tentar fazer algumas inferências, mas eu provavelmente vou falhar, ou pelo menos não tenho a imagem clara como ela vai ser, duas peças já me dá mais clareza, três peças ainda mais, mas continuo a fazer inferências, quanto mais peças tiver, melhor eu entendo o puzzle, então... Eu ler um sinal apenas, para tentar analisar alguém, dá-me pouca informação. Tenho apenas uma peça do puzzle. Quanto mais peças eu tiver, mais eficaz eu sou na leitura. E essas peças são o quê? Comportamentos repetidos, sucessivos ou agrupados. ok? Então, por exemplo... Vamos supor que alguém está desconfortável com uma conversa e eu toco num tema a pessoa coça o pescoço, que é um sinal de desconforto. Okay? Então, pode não ser desconforto. A pessoa pode ter sentido comichão alguma coisa. Então, eu vou tocar novamente no tema, mais à frente, e a pessoa coloca as mãos nos bolsos, enfia as mãos nos bolsos. Okay? Poderá ser também mais uma coisa, poderá ser que não quer dizer alguma coisa. Continua a conversa e depois toco outra vez no tema e a pessoa cruza os braços. Não é? ou, ou roda o pé para a porta de saída não é? do género que quer é sair daqui para fora eu quando tenho vários comportamentos sucessivos ou agrupados sobre o mesmo tópico é um sinal mais claro que provavelmente a pessoa está a sentir algo do género, okay? eu tenho um puzzle mais completo um... sétimo princípio procura por mudanças no comportamento que podem sinalizar mudanças em pensamentos emoções Interesse ou situação. Ou seja, não devemos apenas procurar o baseline da pessoa, então é entender como é que a pessoa tipicamente se comporta em dadas situações, mas nós temos também de estar atentos a mudanças abruptas do seu comportamento. Ok? Mudanças podem sinalizar isto mesmo. Naquele momento a pessoa teve um certo pensamento, uma certa emoção, uma certa intenção. Ok? Então como é que nós uh, podemos ver isso? Um exemplo. Imaginem que uh, vocês estão a falar com alguém, com o vosso parceiro ou parceira, sobre um tópico. Estão a falar normalmente. Estão num jantar com a pessoa. O um jantar é agradável, está a correr tudo bem. Vocês estão de mãos dadas e... Esse é o vosso comportamento de baseline, estão a jantar, jantar romântico, está a correr bem, estão ali com as mãos dadas, de repente tocam num tema e a pessoa automaticamente tira a mão e inclina-se para trás, não é? Então, tira o contacto que está até convosco, geralmente nós uh, iniciamos contacto e mantemos contacto mais com pessoas que nós gostamos ou confiamos, não é? Então tiramos logo a mão, há ali uma perda parece de, 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 de gosto ou de, 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 de confiança e... E, e vai para trás o torso vai para trás quando isso acontece muitas vezes nós estamos já a afastar-nos daquele estímulo, não gostamos, não queremos estar então, e é uma mudança muito abrupta quando tocamos num tema, então estas mudanças abruptas podem sinalizar alguma coisa então, recorrendo ao primeiro princípio não é? que, que ver é diferente de observar, temos de ser um observador competente do meio, eu não posso inferir a pessoa faz isso e eu continuo a conversa okay? ou que a pessoa de repente apenas tirou a mão foi uma coisa muito abrupta, então Comportamentos muito abruptos, fora daquilo que supostamente deveria estar a seguir o, o trajeto normal, nós devemos estar atentos a essas peças de informação. Oitavo princípio. Aprenda a detectar sinais não verbais falsos ou incongruentes. Por exemplo, quando nós queremos expressar alguma incerteza nós costumamos levantar os dois ombros, não é? Vamos supor que alguém vos pergunta se sabem alguma coisa que vocês realmente não sabem. Nós fazemos, não é? Levantam assim os dois ombros. Em proporção, muitas vezes, à, à forma como vocês representam aquela situação. Então, uh, se for uma coisa realmente, ter uma convicção muito forte, se não sabem mesmo, nós levantamos muito os ombros, não é? Fazemos assim, não sei. Quem estiver aqui a ver um vídeo no YouTube, fazemos assim, não sei. Agora, se a pessoa revelar... Que não sabe verbalmente, ou com convicção, e os dois ombros subirem muito pouco, okay? um movimento muito sutil, ou apenas um dos ombros subir, isto é um sinal incongruente. Porquê? Porque o que a pessoa está a dizer, e como é que ela está a dizer, em termos de, de convicção de afirmação, é incongruente com a forma como o corpo está -se a se expressar. Okay? O corpo está a dar muito pouca ênfase, ou apenas ênfase com o ombro, que significa muitas vezes não, não tenho confiança naquilo que estou a dizer, quando o ênfase é muito convicto. Então, quando existe incongruência entre verbal e não verbal, fiquem atentos e explorem por mais informação. Okay? A mesma coisa surge com os chamados movimentos antigravidade. Por exemplo, o que é o que é um movimento antigravidade? São movimentos que desafiam a gravidade, nomeadamente associada a emoções mais positivas e intensas, não é? Vamos supor eu quando levanto os braços, quando estou em êxtase, é o um antigravidade, porque a gravidade puxa, puxa para baixo e eu estou a fazer a força em contrário. Da mesma forma, os movimentos de gravidade são movimentos que a gravidade acompanha ou seja, quando estou triste, os, os braços vão mais para baixo, os ombros ficam mais cabisbaixos, eu fico mais em baixo, não é? Toda a minha postura fica mais curva, mais submissa, mais lenta, é o chamado movimento de gravidade. Então, vamos supor que, se eu disser que sinto-me super entusiasmado, se eu disser que me sinto super entusiasmado, mas o meu corpo não revelar isso, é uma incongruência. Não é? Então, se eu tiver, digamos, um movimento de gravidade, tiver os ombros mais para baixo, um semblante maior e digo que estou muito contente de estar aqui, é uma incongruência registada. Então, estejam atentos aqui às incongruências. Por fim, décimo, quando observares as outras pessoas, ser sútil na sua observação. Porquê? Porque muitas vezes, quando as pessoas sabem que estão a ser observadas, podem, podem acontecer aqui duas coisas. Um deles é o chamado de efeito de desejabilidade social. E acontece muito quando nós utilizamos questionários em que a pessoa tem que se avaliar em vários fatores. Okay? Vamos supor que vocês estão a avaliar alguém para uma entrevista de emprego e fazem um questionário a essa pessoa e vão perguntar, por exemplo, de um a cinco, uh, o quão confiante é? Um nada confiante, cinco muito confiante, ok? De um a cinco, o quão comprometido você é com o trabalho? De um a cinco. E o que é que acham que a pessoa vai responder? Uh, vai responder um ou dois, numa entrevista de emprego? Claro que não. Então, o efeito de solidariedade social é qual é a resposta mais socialmente desejável. E o que é giro é que há pessoas que respondem de forma negativa consoante esse contexto. Por exemplo, pessoas que consultam psiquiatras, por exemplo, certos tipos de psicólogos em que querem, por exemplo, reforçar uma baixa, em que querem, digamos, dar nota que não estão aptos para alguma coisa, eles próprios podem dar uma avaliação, digamos, mais negativa, não é? Que não estão tão capazes, que não são tão bons, que não são tão confiantes, têm baixa autoestima, porque esse é o efeito que eles querem ter. Então, isto quer dizer o quê? Se a pessoa souber que está a ser observada e avaliada, vai aumentar este efeito de habilidade social e pode ter comportamentos que não são realmente aqueles comportamentos que nós queremos observar. E vê-se muito, mais uma vez, em entrevistas de emprego. A pessoa muitas vezes coloca, digamos, uma persona que quer vender. Muitas vezes. Então nós temos de estar atentos a isso. Da mesma forma, o nosso próprio comportamento muda quando nós sentimos algum tipo de observação. Mesmo que não queiramos este efeito de gelidade social, o facto de estarmos a ser observados muda o nosso comportamento. Houve um estudo muito giro em que em que colocaram isto, foi nos Estados Unidos da América e foi na altura do Halloween. E pediram às crianças para entrar numa sala, elas estavam a pedir doce ou de travessura, não é? Então elas depois entravam numa sala... E nessa sala tinha uma mesa no meio e tinha um saco de doces, com muitos doces. E tinha um papel a dizer, por favor, tira apenas um doce. E depois eles fizeram algumas variações do estudo. Então, havia três grandes variações num dos estudos. Primeira variação, a criança entrava na sala e havia essa taça com esse papel apenas. Numa segunda variação, era a mesma sala, a mesma taça, o mesmo papel, mas colocaram espelhos na sala. Ok? Então as crianças viam células próprias. E uma terceira variação, colocaram uh, olhos desenhados num póster. E até houve uma quarta variação que foi com uma câmara de vigilância também, mas isso foi, o resultado depois foi aqui, foi muito idêntico. O que é que aconteceu? Quando as crianças entravam e estava apenas o saco com doces e esse papel, mais crianças tiraram mais do que um doce. Ou seja, elas não foram honestas. ficaram lá dizer só tiraram um doce, mas tiraram dois, três, quatro, depende. Mas algumas tiraram um, mas muitas tiraram mais do que um. Agora, quando tinham os espelhos, ou quando tinham os olhos desenhados, ou também quando tinham as câmaras de vigilância, a maior parte das crianças respeitou e tirou um doce. Então parece que quando nós estamos a sentir-nos observados, e atenção... Uh, isto foi giro, é que mesmo desenhando olhos, então olhos desenhados, ou seja, é apenas um desenho, mas a percepção de estarmos a ser observados muda o nosso comportamento para comportamentos mais normativo, normativo aceitos, normativamente aceitos e corretos. Então, quando nós observarmos alguém, temos de ser súbteis na nossa observação, porque se a pessoa sentir que -se, está a ser observada, pode ativar um destes dois efeitos, querer passar uma imagem socialmente desejável ou agir de forma diferente do que ela age habitualmente. Se nós tivermos em mente estes 10 princípios da linguagem não verbal, nós vamos conseguir ser mais eficazes e corretos na análise do comportamento do outro. Espero que tenha feito sentido este episódio, espero que tenhas gostado e vemos no próximo episódio. Até lá.